0: Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Österreich. Das ist ein Projekt von Börsenradio AT und BörseSocial.com. Mein Name ist Sebastian Lieben. Ja. Aus dem börsenradio -Studio. Mein Name ist Sebastian Leben. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftspodcast nachhaltiger Unternehmen. Die sechs Gründungsmitglieder sind Palfinger, VIG, Immofinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Mittlerweile sind weitere Partner dabei: Geisberg Consulting, W.E.B. Windenergie, ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB und Wiener Berger. Der Gemeinschaftspodcast erscheint auf Börsenradio AT und auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Heute mit dabei. Evia Green Investment. Herr Schneider, Sie sind der CIO. Stellen Sie sich und Ihr Unternehmen den Hörern doch mal bitte kurz selbst vor.
1: Ja, Herr Leben, zunächst mal vielen herzlichen Dank, dass ich hier die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu reden. Mein Name ist Ralf Schneider, ich bin einer der drei Gründungsmitglieder von Evia Green Investments. Evia Green Investments ist ein Unternehmen, das sich mit der Finanzierung von Photovoltaikanlagen speziell für das Commercial and Industrial Segment in Afrika beschäftigt. Das heißt, wir finanzieren kleine, mittlere Unternehmen oder ergeben ihnen die Möglichkeit, ihren eigenen grünen Strom auf. Dächern zu generieren, haben uns gegründet 2020, also zur dümmsten Zeit eigentlich, nämlich als die Corona-Krise gerade losgegangen ist. Sind jetzt seit zwei Jahren etwa aktiv in Afrika und ja, sind auf einem sehr guten Weg.
0: Ihr Thema ist eines der naheliegendsten, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, Solaranlagen. Die Besonderheit, es geht um Solaranlagen in Afrika. Viele Hörer, die schon in weniger gut entwickelte Länder gereist sind, die dürften das Phänomen der Dieselgeneratoren kennen, laut, stinkend und umweltschädlich Strom erzeugen. Ich habe in Ihrem Video auf Ihrer Website den schönen Satz gehört, überall wo ein solcher Dieselgenerator Strom erzeugt, könnte auch ein Solarpanel stehen. Herr Schneider, ist das Ihre übergeordnete Vision?
1: Das ist definitiv eine meiner übergeordneten Visionen oder für unser Unternehmen die übergeordnete Vision überhaupt. Mit dieser Vision bin ich ja erstmals schon vor fast 20 Jahren in Berührung gekommen mit meinem damaligen Mentor, der sich schon damals mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und richtig vertieft wurde es dann 2013, als ich wirklich das erste Mal in in dem Fall in Angola war, und mir anschauen musste, dass dort etwa ein paar hunderttausend Wohnungen gebaut worden sind und jede dieser Wohnungen wurde mit einem Dieselgenerator oder zentralen Dieselgeneratoren ausgestaltet. Also was der pure Wahnsinn ist, umwelttechnisch und natürlich auch finanziell riesen Riesenwahnsinn ist.
0: Und das Ganze in Afrika. Warum Afrika? Dazu ist zu lesen, dass Sie alle im Vorstand Afrika-affin sind. Was genau bedeutet das? Was sind Ihre Afrika-Erfahrungen?
1: Ja, das ist immer ein spannendes Thema. Ich bin das erste Mal 1990 Afrika-Intensiv in Berührung gekommen. Ich bin damals mit einem umgebauten LKW Rallye Paris Dakar in München gestartet, bin dann von Italien rüber nach Tunis. Tunesien damals ging es noch quer durch Algerien durch, durch den Niger, Burkina Faso bis Ghana, also von daher schon immer eine persönliche große Affinität dafür. Aber ich bin natürlich jetzt auch schon seit langen Jahren geschäftlich aktiv in Afrika. Sie haben es ja gerade mitbekommen, 2013 das erste Mal in Angola. Aber seit 2015 bin ich sehr, sehr aktiv im Unternehmensaufbau oder mit, für verschiedene Unternehmen Unternehmensaufbau tätig gewesen. habe in Westafrika ein Unternehmen aufgebaut und auch in Ostafrika. Das heißt also, es war immer schon mein Thema, nachhaltige Dinge in Afrika zu machen.
0: Und Sie finanzieren jetzt nachhaltige Energie bzw. Solarenergie in Afrika. Sie haben ja gerade schon dieses Bild beschrieben, dass zum Teil jede Wohnung mit so einem Dieselgenerator betrieben wird. An Sonne sollte es doch eigentlich nicht fehlen, so zumindest das Klischee würde ich mal sagen. Wie ist es denn tatsächlich? Ist Solarenergie in Afrika besonders naheliegend? Wenn wir hier von unserem deutschen
1: oder österreichischen Mindset ausgehen, dann ist es definitiv naheliegend. Wir sagen immer, Sonne, Solar und Afrika ist eigentlich ein No-Brainer. Nichtsdestotrotz ist es schon eine sehr schwierige Kiste gewesen oder immer noch eine schwierige Kiste, weil lange Jahre war es halt doch nicht wirtschaftlich, weil hier in Europa weitgehend natürlich alle darauf abgezielt haben, einfach Strom ins Netz einzuspeisen und dann hohe Stromvergütungen zu bekommen. Aber das Thema, dass sich Solarstrom wirklich wirtschaftlich rechnet, das ist halt dadurch möglich geworden, dass ein dermaßen starker Preisreduktion in den letzten Jahren stattgefunden hat. Also ich sage das jetzt mal an zwei oder an einer Zahl. Ich bin 2002 in die Solarbranche gekommen, als ursprünglicher Investmentbanker, und äh, habe damals für einen Ölmulti, äh, der so eine Muschel äh, auf seinem Logo hat, quasi damit beauftragt worden, erstmals einen Solarbereich aufzubauen, damals für große Solarkraftwerke. Damals hat in der Herstellung das Watt-Peak-Solarzelle 3 US-Dollar gekostet, und dann war das also noch nicht ausgeliefert und noch nicht in eine, Zelle ge in eine Modul geformt. Und jetzt reden wir halt von äh, Modulpreisen, äh, die unter 30 us dollar sein reden. Das heißt natürlich, das ganze Thema ist mittlerweile absolut wirtschaftlich.
0: Wichtiges Thema auch in Afrika. Fragezeichen, ich weiß es gar nicht. Wie ist denn die Lage in Afrika, das Interesse in Afrika? Sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz afrikanische Themen. In Europa ist Solarenergie, erneuerbare Energie, Energiewende und so weiter ja ein großes Thema. Es gibt aber auch Weltklimaziele. Also die Menschheit sollte idealerweise an einem Strang ziehen, aber das ist jetzt ja auch ein romantisches Bild. Also wie sie in echt? Ist das ein Thema in Politik und Gesellschaft?
1: Ja, also wenn man das so verfolgt, auch in den Medien, auch afrikanischen Medien vor Ort, dann ist es schon ein Thema, inwieweit das dann wirklich ein übergeordnetes Thema ist, da doch das starke Thema Wirtschaftlichkeit und Kostensparen im Vordergrund steht, das muss man eindeutig so sagen, kann man diskutieren. Nichtsdestotrotz haben auch alle diese Länder sich dazu bekannt, jetzt Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen. Also auch hier das Thema Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ist auch in, zum Beispiel in Ghana, wo wir sehr aktiv sind, soll 20 Prozent erreicht werden, wobei der Wasserkraft gar nicht eingerechnet wird. Wenn man jetzt einen Akkosombo-Staudamm eingerechnet würde, hätte man das Ziel wahrscheinlich sogar leicht erreicht. Aber es geht wirklich darum, Afrika ist ein Kontinent, der maßgeblich unter dem Klimawandel leidet. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Energieversorgung ein Riesenthema. Wirtschaftswachstum in Afrika, also auch jetzt hier mal einfach mal eine Zahl aus Ghana zu nennen, war bis vor der Corona-Krise, lagen wir da bei einem Bruttoinlandsproduktwachstum von 7 Prozent. Das heißt also, Wirtschaftswachstum von 7 Prozent bedeutet etwa 10 bis 12 Prozent mehr Energiebedarf. Und wenn man sich vorstellt, dass in Afrika bis 2050 die Bevölkerung sich sehr wahrscheinlich verdoppeln wird, dann muss man ganz einfach sagen, kann man sich ausrechnen, was das bedeutet.
0: Also die Nachfrage ist da. Wie ist denn die Lage der Stromversorgung in Afrika tatsächlich? Also mein Eingangsstatement hat ja dieses Klischee wiedergegeben, dieses Bild vom Dieselgenerator, der überall für Strom sorgt. Ist das Vorurteil und Klischee? Wie sieht die Stromversorgung denn gängigerweise aus in Afrika?
1: Also zunächst Mal... Muss ich eins sagen und das kann ich auch den Hörern hier nochmal nahelegen: Wir reden immer über Afrika. Afrika ist ein Kontinent, besteht aus 51 bzw. 53 verschiedenen Staaten. Also ich sage das immer so gerne: Sizilien ist auch nicht Schweden. Und es ist in vielen Ländern sehr unterschiedlich, aber generell ist es definitiv so dass die Energieversorger zwar teilweise einen hohen Elektrifizierungsgrad darstellen, aber die Energieversorgung doch meistens eher unsicher und vor allen Dingen sehr, sehr teuer ist. Also ich gebe das mal an zwei Zahlen wieder. Zum einen, wenn man jetzt mal sich vorstellen muss, dass ein mittelständisches Unternehmen in Ghana, also Ghana ist das zweitteuerste Land für den Mittelstand, punkto Stromversorgung, wenn wir da mal von 25 US-Dollar Cent pro Kilowattstunde reden und dann auch noch das Thema hat, dass selbst wenn man die Energie, den Stromanschluss hat, dass man dann immer wieder Unterbrechungen, keine unterbrechungsfreien Stromversorgung hat, dann kann man sich ausrechnen, dass man immer auch einen Dieselgenerator als Backup braucht. Also das Klischee, dass man für die Stromversorgung einen Dieselgenerator braucht, das stimmt zunächst mal nicht. Aber wenn ich eine unterbrechungsfreie Stromversorgung brauche, dann sieht die Welt natürlich anders
0: aus. Sizilien ist nicht Schweden, finde ich schön, greife ich auch gleich auf, äh, grenzen wir es doch mal ein bisschen ein, über was Sie überhaupt reden, Afrika als Markt, aber natürlich meinen Sie damit nicht den gesamten Kontinent, Sie haben jetzt häufig Ghana angesprochen, Ihr Name, Evia, ist auch eine ghanaische, sagt man ghanaisch, ich denke man sagt ghanaisch, ich weiß es nicht, eine Sprache ja. aus Ghana, sagen wir so rum, Evia bedeutet Sonne. In Twi, das ist die äh, am meisten verbreitete lokale Sprache in Ghana. Das Wortspiel verstehen wir natürlich nicht hier in Mitteleuropa, deshalb müssen wir es hier erklären. Dort verstehen es vermutlich die meisten, aber um uns geht es ja auch gar nicht. Es geht eben um Ghana. Was noch? Was sind Ihre Märkte? Was schauen Sie sich an, wenn wir jetzt hier über Afrika sprechen?
1: Ja, also wenn wir über Afrika reden, reden wir generell mal über Sub-Sahara-Afrika, das heißt also alles, was unterhalb der Sahara-Grenze liegt. Wir sind momentan gestartet in Westafrika, weil wir da beste Verbindungen auch hin haben. Das heißt, unser Tochterunternehmen, die via Queen Investments Westafrika, hat ihren Sitz in Accra. Dort Von dort aus bearbeiten wir aber verschiedene westafrikanische Märkte. So haben wir auch Projekte in Burkina Faso, so haben wir auch Projekte in Benin, wir sind in Sierra Leone aktiv. Wir haben Aktivitäten an der Elfenbeinküste und werden natürlich quer durch ganz Afrika immer wieder angesprochen, weil wir mittlerweile genug Aufmerksamkeit erregt haben. Aber unser Ziel ist es zunächst mal, Westafrika zu entwickeln, da auch unseren Kern, das ist ja unser Kernmarkt. Aber des Weiteren ist unser Ziel jetzt auch innerhalb der nächsten fünf Jahre, das Ganze auf Ostafrika auszuweiten. Also eher, wenn Sie meine Vision oder mein Ziel fragen, wo stehen wir in zehn Jahren? dann sage ich ganz einfach, wir sind in Westafrika, haben wir einen großen Hub, wir haben in Ostafrika einen großen Hub und wir werden im Süden, ich sage bewusst nicht in Südafrika, ich sage im Süden von Afrika noch einen Hub haben.
0: Und die Nachfrage scheint ja da zu sein. Ist ja eigentlich auch logisch, Dezentralstrom selbst herstellen, das Ganze mit grüner Energie und mit Sonne, die ja da tatsächlich ordentlich vorhanden ist, haben wir ja vorhin schon gesagt, eigentlich klingt das gar nicht nach einer außergewöhnlich innovativen Idee, sondern ist ja eigentlich super naheliegend. Warum ist es eigentlich nicht längst so? Warum wird das nicht schon seit Jahren gemacht? Ist das tatsächlich die Kostenfrage?
1: Es sind verschiedene Themen. Also das eine Thema ist, was ich gesagt habe, dass natürlich die Wirtschaftlichkeit der Anlagen auch erst so seit, sagen wir mal, fünf, sechs, vielleicht sagen wir mal, sieben Jahren gegeben ist. Das zweite Thema ist aber, wenn man über Afrika redet, begegnet man natürlich massiven Vorurteilen. Also die drei K's stehen immer dominant im Vordergrund. Das heißt also, Krieg, Krankheit und Korruption sind so die drei K's, mit denen sich die meisten Menschen identifizieren, wenn sie über Afrika hören. Was natürlich auch daran liegt, wenn Sie mal die Zeitung aufschlagen Sie kriegen 90 Prozent der Nachrichten, die Sie über Afrika lesen oder sogar mehr, sind mit Sicherheit negativ behaftet. Also ich sage, da reden wir von Ebola in Sierra Leone, da redet man von Massenvergewaltigungen im Kongo und von irgendwelchen Hungerkatastrophen im Sudan. Dass natürlich in Afrika 35 Staaten richtig boomen, davon redet man nicht. Aber generell ist das Thema... Deshalb auch so schwierig, weil sich viele Unternehmen gar nicht nach Afrika trauen. Also ich sage das immer sehr gerne, 30.000 exportorientierte Unternehmen in, in Deutschland. Von denen sind gerade mal 1.000 in Afrika aktiv. Also man sieht einfach nicht die Chancen dort und man hat auch riesen Vorurteile. Das ist eigentlich das Hauptthema. Der unbekannte Kontinent, können wir das als Überschrift nehmen. Das sehe ich eigentlich als das Hauptthema an.
0: Der unbekannte Kontinent und damit auch die ungenutzte Chance, äh, Afrika wird wirklich vernachlässigt? Liegt das tatsächlich nur in diesen Vorurteilen oder worin liegt's Wie ist da Ihr Eindruck? Also ich muss selbst sagen, ich weiß auch nicht so viel über Afrika. Die ganzen grundlegenden Themen, die wir jetzt in den letzten zehn Minuten besprochen haben, waren mir auch alle neu. Also da konnte ich wirklich nicht aus meinem Erfahrungsschatz zurückgreifen und auch nicht aus Gesprächen, die ich geführt habe, sondern das waren alles wirklich Fragen, die ich stellen musste, weil ich es selbst nicht besser wusste. Äh, und so wird es wahrscheinlich ganz vielen gehen. Also wie ist denn Ihr Eindruck?
1: Also ich weiß, da hatte ich das Glück, dass ich mehrere Delegationsreisen auch hier vom Bayerischen Wirtschaftsministerium begleiten durfte. Und wir waren da mit verschiedenen Unternehmen und Unternehmern in Afrika unterwegs und von denen waren mal eine Handvoll überhaupt mal jemals in Afrika gewesen. Und die waren baff erstaunt, wie das überhaupt wirklich aussieht vor Ort und wie es funktioniert. Es gibt natürlich durchaus... Vorurteile, denen ich auch nicht widersprechen würde. Aber ich sage das auch immer so gern, wenn wir jetzt drüber reden, ja, wir haben zollpolitische Probleme und wir haben Korruptionsthemen. Diese Unternehmen sind in Asien tätig, diese Unternehmen sind in Russland tätig. Also wenn sie mir weiß machen wollen, dass es dort besser funktioniert. Also wie gesagt, ich habe ja in
0: öl gearbeitet, der auch
1: sehr stark da engagiert war. Dann schüttle ich ein bisschen den Kopf. Also es ist wirklich für mich das Thema unbekannter Kontinent, ja. Und
0: Sie wollen jetzt dem afrikanischen Mittelstand dabei helfen, sich mit Solarstrom zu versorgen. Und zwar als sogenanntes EVIA rundum sorglos Solar. Das bedeutet, Sie planen und finanzieren und lassen dann bauen, wenn ich richtig verstehe.
1: Korrekt, das haben Sie hundertprozentig richtig verstanden. Also einer der großen Unterschiede, die wir hier machen, wir sind quasi der Brückenbauer vom Kapitalmarkt Europa nach Afrika. Warum ist das so wichtig? Das ist für die Hörer, denke ich, auch mal ganz interessant. Ich habe mal versucht, oder andersrum. Warum finanzieren die Unternehmen nicht selber über ihre Bank so eine Solaranlage? Weil das rechnet sich ja über die Jahre hervorragend. Dann, das, ich habe selbst das Experiment gemacht mit verschiedenen Banken, afrikanischen Banken, die ja durchaus weitgehend in europäischer oder amerikanischer Hand sind. Also es sind also jetzt keine Banken, die, die nicht mehr in dem Finanzierungsthema auskennen. Da reden wir über Zinssätze. Das halten Sie sich fest über 3%. Hört sich toll an. Nur diese 3% im Monat, nicht im Jahr. Und damit ist natürlich eine Finanzierung unmöglich, muss man sagen. Und das zweite Thema, was auch eine riesen Schwierigkeit ist, die meisten afrikanischen Unternehmen haben natürlich auch Vorurteile. Das heißt, also, sie können sich teilweise gar nicht vorstellen, kann ich mit Solar wirklich meine Energieversorgung sicherstellen? Und da ist natürlich das Thema Know-how-Transfer, und da sind wir natürlich auch bei SDG-Goals, ein ganz wesentliches Thema, weil wir unterstützen die Unternehmen dann auch bei der Auswahl oder wir suchen die richtigen Unternehmen aus, wir begleiten den Bau und wir kontrollieren das Ganze auch. Und solange während der Finanzierungsphase begleiten wir die Autovoltaikanlagen und Systeme und überwachen natürlich deren Wartung und deren Betrieb. Und das ist natürlich ein, deshalb auch rund ums das
0: Gebaut wird dann von lokalen Firmen, am Ende stärken Sie also damit auch die lokale Wirtschaft?
1: Das ist ein ganz wesentliches Ziel von uns. Also ich hatte das Thema mit den zwei Unternehmen, die ich gesagt habe, die wir aufgebaut haben, dass wir selber gebaut haben. Das ist immer so der Klassiker. Man schaut, dass man europäische Know-how und europäische Mitarbeiter und dann möglichst auch noch einfliegen lässt irgendwo aus Deutschland oder aus, egal, jetzt Frankreich, Österreich, um dann bauen zu lassen. Die sind dann in drei Wochen da unten, dann fliegen sie wieder zurück und das war's dann. Das machen wir anders. Also wir, Unser Anliegen ist definitiv so, dass wir lokale Unternehmen auch auswählen, die dann auch für eine Ausbildung sorgen, auch für eine nachhaltige Kontrolle dessen, was sie machen, um dann auch die Wirtschaftskraft vor Ort zu stärken.
0: Das Ganze nennen sie dann Impact, Investment, Verantwortung und Rendite im Einklang, heißt es auf der Website. Hält sich das also dann die Balance, diese beiden Punkte, also Verantwortung und Rendite, geht das Hand in Hand oder hat da doch eins mal mehr, mal weniger Gewicht? Ich meine, sie sind jetzt ja keine Entwicklungshilfeveranstaltung oder sowas, sondern am Ende des Tages sind sie ja ein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen.
1: Also das ist mir ganz wichtig. Also wir sind keine Charity-Organisation. Das ist aber auch ganz wichtig in Afrika. Afrika will kein Charity, Afrika will keine Entwicklungshilfe. Die wollen Begegnung auf Augenhöhe. Unser Ziel ist es, das sagen wir auch jedem ganz klar, wir wollen Geld verdienen. Es steht natürlich nicht so massiv im Vordergrund, dass wir jetzt sagen, ich will hier ein milliardenschweres Unternehmen werden. Also schön, wenn es so wird, aber das ist jetzt nicht, steht nicht im Vordergrund. Aber natürlich müssen alle Dinge, die wir tun, müssen wirtschaftlich sein, müssen auch nachhaltig aber müssen letztendlich auch einen Überschuss in den Einkommen der Green Investments und den Investoren und Anlegern garantieren.
0: Und was Sie tun ist, Sie finanzieren dann mittelständischen Unternehmen die eigene Solarstromversorgung oder wie kann man es in einem einfachen Satz zusammenfassen?
1: Im Prinzip ja, ich äh, nehme nur das Wort Solarstromversorgung ungern in, in, in den Mund, weil da sind wir nochmal bei einem Thema, das durchaus in manchen Ländern heikel ist. Die Energieversorger sehen es nicht so gerne, wenn man jetzt plötzlich, ja, als Unternehmen ermöglicht, ihren eigenen grünen Strom zu generieren, weil wir ihnen ja quasi ihre Kunden wegnehmen, sage ich jetzt einfach mal so. Natürlich sehr kurz gesprungen. Deshalb gibt es in vielen Ländern auch Restriktionen, dass wir nicht ohne weiteres, also jetzt quasi einen Kilowattstundenpreis verkaufen können. Also kann man sagen, wir produzieren Strom und verkaufen den Strom einfach den Unternehmen günstiger, als es der Energieversorger jemals kann, sondern wir sagen ganz, einfach wir machen ein sogenanntes Lease-to-own-Modell oder Rent-Modell oder ein Higher-Purchase-Modell, wie man es so schön nennt. Der große Unterschied ist da, dass natürlich quasi in dieser Rate sowohl die kostenlose Stromversorgung drin ist, als auch die Wartung, als auch die Versicherung, als auch unser Know-how-Administration und dass wir dann nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal nach 10, 12, 15 Jahren, wenn das Ganze dann wirklich komplett bezahlt ist, es den Unternehmen ermöglichen, die Anlagen für einen US-Dollar oder einen Euro über einen Optionsvertrag zu erwerben. Und das ist natürlich ein Riesenthema dann. Das heißt, die letzten zehn Jahre oder zwölf Jahre sind dann komplett ja, kostenlose Stromversorgung. Was die meisten Leute auch wahnsinnig unterschätzen, und das ist immer ein Diskussionsthema, das ich auch in den afrikanischen Staaten habe oder mit den Unternehmen vor Ort, der Strom wird ja nicht billiger, auch in, in Afrika nicht billiger und das heißt, wenn man sich mal anschaut, dass in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren im Schnitt auf US-Dollar-Basis und inflationsbereinigt die Kosten um 3% pro Jahr gestiegen sind, dann können Sie sich ausrichten, wo Sie mit Strompreis in 10 oder 15 Jahren sind. Das heißt, die Anlage wird immer rentabler und immer profitabler für den Unternehmer.
0: Spielt Dezentralität eine Rolle? Also ich weiß nicht, wie gut elektrifiziert sind Ihre Märkte? Ich meine, in den Städten ist natürlich keine Frage, da hat man Strom, aber wenn man außerhalb der Städte ist, und ich nehme an, nicht jeder Mittelständler wird in den großen Städten angesiedelt sein, kommen wir dann da doch wieder am Ende zu den Dieselgeneratoren oder ist vielleicht wirklich dann tatsächlich Solarenergie die Lösung, weil man eben, egal wo man ist, Hauptsache die Sonne scheint, man kann seinen eigenen Strom erzeugen?
1: Ja, also wie gesagt, man muss jetzt verschiedene Länder sich mal betrachten. Also wenn ich Ghana mir anschaue, habe ich offiziell einen Elektrifizierungsgrad von 80 Prozent. Das ist schon enorm. Wenn ich mir das Ganze aber in Kenia anschaue, habe ich einen Elektrifizierungsgrad. Und Kenia ist ja so ein bisschen das Sehnsuchtland der, der Europäer dann, wenn Sie out of Africa schauen. Da reden wir mal über einen Elektrifizierungsgrad jetzt von roundabout 40 Prozent, wobei ich den noch anzweifle. Das heißt, ländliche Gegenden ist definitiv das Thema dezentrale Energieversorgung ein Riesenthema und das ist auch für uns hier in vielen Regionen in Ghana ein Thema oder in Westafrika ein Thema. Also wir sind zum Beispiel am ersten Projekt jetzt in Tamale, das ist die nördliche Hauptstadt in Ghana gebaut. Wir bauen jetzt gerade noch eine Anlage in Takoradi. Wir haben jetzt weißen Weißenhaus auch im mehr in der Western Region gebaut, das ist wirklich auf dem Land draußen. Da sieht es gerade für neue Unternehmen teilweise schlecht aus. Also wir haben jetzt zwei Unternehmen oder Verträge unterschrieben mit einer Ananasproduktion und also für Konservendosen und mit einer Fliesenkleberproduktion und da ist definitiv das Thema Netzanschluss ein Riesenproblem. Also die zentrale Energieversorgung absolutes Thema dort. Ja.
0: Sie selbst finanzieren sich unter anderem über Crowdinvesting. Man kann als Anleger über Crowdinvesting an Ihrem Geschäft beteiligt sein, über Nation habe ich gesehen. Warum haben Sie sich für diese Art von Finanzierung entschieden?
1: Das ist jetzt wirklich eine gute
0: Frage, weil gerade ich als gelernter
1: Investmentbanker auch gegenüber Crowdfunding zunächst mal ein gewisses Skepsis hatte. Aber da sind wir wieder genau an dem Punkt letztendlich. Ich muss nochmal zurückspringen. Wenn wir sagen, dass gerade mal tausend Unternehmen, exportorientierte Unternehmen aus Deutschland in Afrika aktiv sind, heißt natürlich auch automatisch, dass die Finanzinstitute und auch die Wirtschaftskompetenz und das Know-how bezüglich Afrika in Europa auch mäßig ausgeprägt ist, sage ich mal ganz höflich, Und dass dadurch natürlich die Finanzierungsmöglichkeiten auch sehr stark eingeschränkt sind, also sie wir haben jetzt wirklich mit einigen Banken und ich bin wirklich jemand, der seit langen, langen Jahren im Investmentsektor, denke ich, sehr erfolgreich unterwegs ist tätig Und da muss man ganz einfach sagen, auch hier wiederum das Thema Vorurteile, auch gerade als Start-up sowas zu machen, da ist eine große Skepsis immer da und eine große Angst da. Meistens sagen dann die Leute oder die Finanzinstitute auch, ja in fünf Jahren Riesenthemen, da sind wir gerne bereit und wenn das so läuft, dann finden die Idee auch klasse und sie verstehen das auch und sie sehen ja auch den Track-Record schon. Aber ganz ehrlich, wenn die dann einsteigen wollen, dann brauche ich sie nicht mehr.
0: Ja, stattdessen Crowdfunding. Was soll mit dem Geld passieren, das Sie über diese crowdfunding plattform einsammeln?
1: Ja, also wir finanzieren jetzt gerade ganz stark den Wachstum. Wir haben unser Unternehmen in Ghana ja gegründet. Wir sind jetzt gerade dabei noch, das ist vielleicht auch wichtig, eine Infrastrukturgesellschaft zu gründen. Das heißt, ein großes Thema auch, das wir jetzt begleiten, ist das Thema Telekommunikationsanlagen in Afrika. 6.600 neue Funkmasten werden gebaut. Hört sich jetzt auch zunächst mal an, was hat Solar jetzt mit Telekommunikationsmasten zu tun? Ja, diese Telekommunikationsmasten stehen auch irgendwo, mitten in der Pampa, sage ich jetzt mal, ganz salopp. Die brauchen auch Strom. Da stellt man natürlich auch einen Dieselgenerator dahin. Und wir unterstützen das Ganze dadurch, dass wir es durch eine Solaranlage ersetzen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes, interessantes Geschäftsmodell auch. Da werden wir uns erweitern. Wir haben jetzt natürlich einige Mitarbeiter angestellt. Wir werden jetzt das Thema Operation und Maintenance, also Wartung werden wir stärker ausbauen, die Überwachung der Wartung auch. Das heißt, dass wir da sehr viele strukturelle Themen angehen. Wir haben jetzt noch eine Kooperation sind wir eingegangen mit einem deutsch-afrikanischen Unternehmen, die auch sehr stark das Thema Ausbildung im Fokus haben. Da werden wir wahrscheinlich eine eigene Ausbildungsakademie gründen. Evia Academy ist so unser Ziel. Das heißt also, auch da wird vieles getan und wir finanzieren auch erste Projekte haben wir jetzt vorfinanziert, die wir jetzt aber über teilweise über Family Offices wieder refinanzieren. Das heißt, wir haben da teilweise das Thema, dass wir sagen, wir finanzieren die Anlagen mal vor, wenn sie dann stehen und das läuft, dann ist es natürlich auch einfach sie finanzieren, zu finanzieren wieder.
0: Investitionen in Afrika, das hat man in den letzten Jahren häufig in einem anderen Zusammenhang gehört, nämlich im Zusammenhang mit China. Solarenergie ist in China ja auch nicht ganz fremd, vor allen Dingen auch die Produktion der entsprechenden Panels und so weiter. Sind die Chinesen ihre Wettbewerber und Konkurrenten in diesem Bereich? Kommen die ihnen irgendwo in die Quere?
1: Ja, ich habe ja vier Jahre für ein chinesisches Unternehmen gearbeitet, auch für ein börsennotiertes chinesisches Unternehmen. Also es ist ambivalent, Das eine, China hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass ja das Thema, ich sag mal, Economy of Scale, dass also wirklich hier Gigawattweise Module produziert werden. Das wäre alleine, denke ich, nur mit dem europäischen Kontext nicht möglich gewesen. Also von daher auch der, die Preisreduktion ist auch maßgeblich durch China beeinflusst gewesen. Aber ein Thema ist natürlich, dass China in Afrika sehr, sehr aktiv ist und da aber ganz eigene Ziele verfolgt. Also wir haben jetzt unmittelbar im Commercial-Industrial-Segment, also in diesem kleinen mittel- und ständigen Unternehmenssegment, nicht diesen Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen. Aber wenn es um Großprojekte gehen soll, also ich sage jetzt mal 30, 40, 50, 100 Megawatt-Anlagen, wo ja immer alle drauf schielen, dann ist China da sehr, sehr aktiv. Das muss man sagen.
0: Man hört jetzt auch immer wieder mal die Meinung, dass Klimawandel nicht dadurch besiegt wird, dass wir hier und da mal ein bisschen weniger Auto fahren oder ähnliches, sondern dass man überall ansetzen muss, dass es ein ganzheitliches, ein Menschheitsproblem ist. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Damit wäre Klimaschutz in Afrika ja im Prinzip auch ein politisches Thema bei uns. Werden Sie denn wahrgenommen von der Politik? Gibt es in der österreichischen Politik beispielsweise Berührungspunkte?
1: Ja, es gibt zwei Themen, die mich da wirklich sehr berühren. Und das Fand ich auch sehr spannend, also ich gehe jetzt erstmal Deutschland zu so Österreich über. In Deutschland hat es vor einigen Jahren durch die Angela Merkel die Initiative Compact for Africa gegeben. Das heißt, man es ist so ein drittes oder viertes Jahr, wo man wirklich ein regelmäßiges Treffen mit den afrikanischen Staaten hat. Also für mich ein absolutes Zug und auch da das Thema erneuerbare Energie, auch das Thema wirklich Zusammenarbeit mit Afrika sehr, sehr stark intensivieren möchte. Das ist wirklich ein Nachhaltigkeits- und Zukunftsthema. Hätte mich gefreut, wenn das im Wahlkampf auch eine größere Rolle gespielt hätte. Und das zweite, was mich sehr beeindruckt in Österreich, ist, dass auch hier Initiative des Bundeskanzleramtes, spätestens in Österreich, aber Mittwoch auch in längeres Telefonat, im Bundeskanzleramt von Österreich, da viel getan wird. Es wird jetzt zum Beispiel der Kofian anpreis Preis ausgelobt für Start ups. Aber auf afrikanische Start-ups in Afrika, wo man auch wirklich versucht, sich Unternehmen zu unterstützen, aber auch wirklich dem Thema Afrika ein viel, viel deutlicheres Gewicht zu geben. Und das freut mich insbesondere auch, finde ich also sehr, sehr gut.
0: Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftspodcast nachhaltiger Unternehmen. Die sechs Gründungsmitglieder sind Palfinger, VEG, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Mittlerweile sind weitere Partner dabei: Geisberg Consulting, WEB Windenergie, ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich, die RCB und Wiener Berger. Der Podcast ist offen für neue Partner. Vielen Dank an den heutigen Gesprächspartner Evia Green Investments. Ja, spannendes Thema. Zum Abschluss vielleicht nochmal Ihre Frage, was wünschen Sie sich denn für die nächsten Jahre? Wir haben jetzt viel über Solarenergie gesprochen, wir haben über Afrika gesprochen. Was wünschen Sie sich?
1: Ja, was wünsche ich mir? Also ich wünsche mir, dass zum einen ja das Thema Afrika von Unternehmen in Europa viel, viel stärker wahrgenommen wird, auch die Chancen viel stärker gesehen werden und die Vorurteile da weitgehend wegfallen, weil nur wenn wir dem Kontinent vor Ort aktiv entwickeln und den Menschen vor Ort die Möglichkeit, die Chancen geben, dass sie dort nachhaltig und ein lebenswertes Leben führen können. Nur dann bekommen wir auch unsere Probleme hier in Europa gelöst. Ich wiederhole mich da immer ungern zwar, aber ich sage es trotzdem nochmal, bis 2050 reden wir von einer Verdoppelung der Bevölkerung in Afrika. Das heißt, 1,3 Milliarden Menschen werden nochmal hinzukommen. Wenn man das hochrechnet, bis 2100 werden in Afrika mehr Menschen sein als in Asien und was das für Auswirkungen haben wird. Nicht nur klimapolitisch, sondern auch generell kann man sich ausmalen. Und deshalb geht es nur auf Augenhöhe und partnerschaftlich die Möglichkeiten in Afrika auszubauen. Und das ist auch mein Anliegen.
0: Vielen Dank an den heutigen Gesprächspartner Evia Green Investments, Ralf Schneider, CIO. Vielen Dank.